0: Hola, ¿cómo les va? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. Estamos ya fin de año, última semana del año. Estamos en 2022. Cuando quedan alojados estos podcasts, para ubicarlo un poco cronológicamente el podcast, estamos en los finales de la temporada regular de la NFL. Y ya vamos a, en este nuevo episodio, hablar de lo que ocurrió en la jornada de ayer, del fin de semana, sábado y domingo. Por ahora, Dani Marulanda ya nos puede contar sobre los Ravens que llegan a los playoffs con la incógnita de Lamar Jackson. Dani lo saludo en su podcast, la sacó al estadio, me recuerda el número de episodio y de una vez, mándese con lo de Lamar porque es incógnita para que siga en postemporada con Ravens, ¿cómo le va?
1: ¿Qué más Andrés? Pues le contamos a todos nuestros oyentes que es el episodio número 909 y abrazamos, saludamos muy cordialmente a don Kenneth Garay sí, y por Ay, supuesto Marulanda. a todo nuestro auditario, a todo nuestro auditorio, como dicen los mexicanos. Bueno, lo de Lamar Jackson es lo siguiente, o sea, Baltimore con el fin de semana, con su triunfo, pues ha logrado numéricamente y matemáticamente la clasificación nuevamente a la postemporada. pero no, no está jugando Lamar Jackson, como todos saben, porque está lesionado. Y ahí es donde surge la incógnita. Si Lamar Jackson se recupera para jugar bien en la postemporada, o si desde el próximo domingo, porque ya Garay nos va a contar que ese juego de, de los Baltimore Ravens va a ir en horario estelar, si de una vez lo prueban para lo que va a ser la postemporada con Lamar Jackson, y la mayor incógnita con él es que a pesar de que Lamar Jackson Incluso fue MVP una temporada con este equipo Aún no le renuevan el contrato Él está en la última temporada de su contrato de novato Y por eso es la gran incógnita ¿Será que sí van a mantener a Lamar Jackson? Muchos lo desean, muchos dicen qué jugadorazo Pero en Baltimore dicen sí, es un muy buen jugador Pero no nos ha dado la mano en la postemporada claro. Y por eso ellos ven que de otra alternativa de todas maneras Baltimore con base en la defensa, sin un gran ataque, pues es capaz de llegar a la postemporada. Vamos a ver si se deshacen esta temporada de Lamar Jackson, porque hay muchos equipos interesados en que eso suceda y que Lamar tenga pues unos nuevos aires en su carrera deportiva en la NFL.
0: Muy bien. Ahora saludemos entonces a Kenny Garay que estuvo también muy activo narrando muchos juegos de fútbol. Oiga, Garay le tocó un partidazo esa patada 61 yardas de los Vikingos de Minnesota. ¡Qué emoción, qué narración! ¡Bárbara! Cara, y te felicito! ¿Qué tal ese fin de semana de, de NFL? Pues cada estás?
2: vez que voy al aire me siento representando a mis compañeros, amigos y hermanos, colegas de la Zancó del Estadio Podcast. ¿Cómo le va, señor? Hombre,
0: muy bien, muy contento de que esté por acá otra vez a fin de año. Y también... sí, me,
2: sí, le gustó, ¿Sí le gustó el regalito?
0: Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Un poquito grande el paquete, pero bien, bien, estuvo bien.
2: Ahí le mandé el suyo, el de Marulandas, espero lo disfruten en multivo.
1: Muchas gracias, sí.
2: Eh, muchas gracias, muy gentil. ...incluso, sí. que es lo bueno... Eh, ...señores... ...sí, señores... Mm. ...le cuento... ...para mí sería una torpeza... ...que los Ravens de Baltimore... ...dejaran ir a Lamar Jackson... ...como dice Dani pues... Él, ...él no quiso... ...él dijo... ...yo voy a hablar... ...y usted lo recuerda Dani... ...voy a hablar del mm -hmm. tema contractual... ...antes de la temporada... ...si dos días antes de la temporada... ...no hemos llegado a un acuerdo... ...me dedico a la temporada... ...hombre... ...dejar ir un quarterback de esos... ...lamentable en caso de que lo hagan... Sin embargo, como bien decía Marulanda, la Liga, la NFL, anunció que Pittsburgh y Baltimore van a jugar el domingo en la noche. Ramsey Chargers ahora se van a enfrentar en la tarde, o sea, la semana 17 tiene otro partido crucial en la carrera hacia los playoffs Pittsburgh Steelers y Raven de Baltimore. Y entonces sí, Andrés, la Liga anunció que Pittsburgh y Baltimore van a jugar el domingo en la noche. Inicialmente iba a iniciar al mediodía. Se jugará el domingo en la noche Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers Que estaban originalmente programados para enfrentarse en la noche Ahora jugarán a, a las 3 y 25, o sea 4 y 25 del este de los Estados Unidos Los Reyes actualmente están en la segunda posición del norte Ya tienen asegurado lugar en los playoffs y todavía pelean por la cima de su división Lo que les permitiría jugar como locales en la ronda de comodines Sin embargo, Pittsburgh necesita ganar para mantener viva sus esperanzas de clasificar a la postemporada, después de que le ganó a los Raiders el fin de semana, celebrando la, los 50 años de la inmaculada recepción del partido que la NFL desplazó del horario estelar. Los Rams ya están eliminados y los Chargers todavía no llegarían con cupa asegurado, aunque puede que lo hagan en Monday Night Football. O sea, Pero, eh, uh -huh. muy, muy bien que cambien el tema del partido, muy bien que... Veamos a los Ravens y a los Steelers de Pittsburgh en horario estelar el próximo domingo. Uno ya clasificado, pero buscando ser local en partido de Comodín. El otro todavía con posibilidades. ¿Qué tal que Tomlin termine ganando los dos últimos partidos, señores? Y vuelva a ser, independientemente de que vaya la postemporada o no, otra temporada ganadora para los Steelers. ¿Qué coach, qué entrenador?
1: Pero, es pero este? caray. Pero venga, Gray, pero sí, es muy interesante que cambien el, el juego y todos esperaban que ese juego del Chargers iba a cambiar. Lo que pasa es que el domingo en la noche, probablemente a esa hora los Steelers estén eliminados. Entonces, eso es lo que uno no entiende por qué cambiaron por ese juego. Había juegos en el papel más atractivos en cuanto a que a esa hora van a llegar todavía con opción numérica de clasificar a postemporada. Porque el camino de los Steelers, a hoy, para poder llegar a la postemporada, tienen que darse seis resultados. Entonces, si el domingo en el día No se dan dos de esos seis que necesitan Ya en la noche estarían eliminados Entonces yo no sé por qué Y mucha gente lo ha criticado Porque pusieron ese juego en la noche Ravens Steelers Pero bueno, la NFL pero sabrá por qué hace ese tipo de yo, yo sí, situaciones Yo sí estoy de acuerdo Y ojalá que lleguen los dos con vida Pero
2: es duelo divisional los Sí, dos no, pero, pero,
1: yo te, pero, pero te voy a poner otros ejemplos, Garay los
2: dos para, qué Tampa, pasa, Tampa, Tampa, Carolina, Carolina tiene, Tampa, Tampa, tiene, no, sí, Tampa Carolina Incluso
1: Miami, New England
2: Usted tiene razón en muchas cosas, pero, bueno, Tampa, claro, que, que quiera asegurar división y Miami New England, que se la juega toda a New England y Miami, pues, pese a que, También, depende, es de sí que... Mismo, depende de sí mismo, pero... pero Miami, Había juegos más
1: interesantes. Eh, sí,
2: hay partidos más interesantes, puede que sí, pero este no deja de ser muy interesante porque es duelo divisional y los dos pueden jugar por algo. Lo que querían hacer, más allá de que pusieron, es sacar a los Rams de Primetime que ya. No, sí, eso,
1: eso salía, eso sí, sabía, eso sí se sabía, sí, sí. Y lo de sí, los sí, Chargers, sí.
2: muy seguramente, si ganan el Mundial de Fútbol, como me parece que lo van a hacer, van a llegar ya clasificados.
1: Claro, claro, de acuerdo ahí sí.
2: Todos los deportes y las ligas americanas en el podcast la sacó del estadio.
0: Bueno, Dani, entonces contanos lo de Miami Dolphins, hombre, la expectativa, mucho frío, todo el mundo enchaquetado ayer en el en el estadio del Hard Rock, ahí en la Florida.
2: Andrés, yo creo que le daba, le daba risa a los de Green Bay, ¿no? Porque había mucho de Green Bay, sí. diciendo esta gente con bufanda, con chaqueta y con botas y estamos sí. a 50. Sí, parecía Terror. un partido
0: al norte, no parecía el sur de la Florida. Pero ayer entonces, hombre, que le están diciendo ya al Grinch, al pobre Tua, Tango, allá, amargándole a la Navidad más de un fanático del Miami Dolphins.
1: Pero André, arranquemos por eso del tema climático Que es el segundo juego más frío en la historia de los Miami Dolphins jugando de locales 46 grados Fahrenheit Que eso mal contado son como 7 grados centígrados Para los que manejan obviamente los grados Celsius El juego más frío en la historia de los Dolphins fue en el año 89 1989 cuando jugaron contra Kansas 40 Fahrenheit alrededor de 4 grados centígrados Dicho eso, pues yo no sé si esa, ese frío hombre Hizo que Miami, después de tener una primera mitad bastante interesante, donde parecía que iba a controlar el partido, pues en la segunda mitad jugó muy mal realmente todas las facetas del juego de, de los Dolphins. En ofensiva, en defensa, hasta en equipos especiales. Y mucha gente recae la culpa en Tua. Yo no creería que fue para mí el gran culpable de la derrota. Por eso algunos dirán que, que es el Grinch. Le están diciendo así y lo están matando en redes sociales. O sea, esta gente... Lamentable lo que le dicen porque... Hombre, tú también ha tenido muy buenos partidos sí, claro. y pues no deberían de, de, de tomar sí, Dani, esas
2: pero, Dani, pero es la NFL y usted sabe que eso va a pasar. Sí, pero o sea, si como que pero es que y la por eso, NFL y usted no está lo suficientemente fortalecido en lo mental para eso no puede jugar. En
1: la... Pero por eso vamos a, ahí vamos al debate, Garay. o sea, hemos siempre sido claros, creo, y, y, que, y que nos vamos poniendo de acuerdo en que tú es un buen coreback pero que necesita muchas ayudas. Entonces, por eso es que lo malo que le hacen a Tuba es que cuando gana un partido, lo llevan a que es un jugador franquicia, que es la historia de la imagen de los Dolphins. Yo creo que no es ni tanto de lo uno ni tanto de lo otro. O sea, no es perverso, pero tampoco es un quarterback élite. Entonces, yo creo que si, si entendemos de que Tuba le puede hacer muy bien a la organización, siempre y cuando él no tenga que cargar con la responsabilidad y la presión de que él tiene que ser la estrella, es que ayer, yo creo que la presión fue lo que le hizo tomar las malas decisiones porque el partido a la hora la verdad no estaba tan tan complejo, tan complicado para, para irse con esa derrota. Y para no alargarme más, lo que sí parece preocupante es cómo vaya a ser el remate porque los Dolphins hoy tienen todavía muchas opciones de clasificar. Incluso el próximo domingo, si Miami gana New England y los Jets pierden en Seattle, incluso el domingo ya Miami estaría clasificando a la postemporada temporada Dani,
2: New England, Incluso Exacto. y puede llegar con posibilidades o a sea, la última jornada ante los Jets.
1: Exacto, eso también es claro, Garay. Miami, de todas maneras, hasta la última fecha, hasta el 8 de enero, va a llegar con una opción matemática de clasificar. Lo que pasa es que si miramos la historia de Miami, y yo lo recuerdo muy, muy, muy intensamente, el año 93, yo estaba en el colegio y cómo ha pasado el tiempo Garay Andrés y cómo hemos subido con este equipo. Miami en el 93, después del Día de Acción de Gracias, ¿usted recuerda Garay que le ganaron a los Dallas Cowboys en ese partido histórico, más memorable de la Nevada, cuando Leon, cuando Leon Led se equivoca? Miami gol, estaba... ¿Sabe nuev... quién fue titular? Sí.
2: Simplemente como reminiscencia, de no la pena. No, sí. el, el, el titular como quarterback en ese partido fue Steve Deberg. Claro. Para, para los Miami Dolphins. Y Pires Stallanovich es el hombre que termina. Anotó el gol de campo. Anotando ¿Qué? el gol de
1: campo. Ah, yo cuento la historia acá muy personal, muy particular. Yo estaba en el colegio, ese día yo no decidí ir a clases. O sea, ¿cómo era el amor mío por los Miami Dolphins? Que siendo un estudiante muy juicioso muy responsable yo ese día no me presenté al colegio por ver el partido en esa tarde porque lo podía ver en la casa de un amigo que tenía las parabólicas que en esa época inundaban Medellín entonces la felicidad garay Andrés de esa época era que Miami con ese triunfo estaba nueve victorias y solo dos derrotas era el mejor equipo de la NFL y sin Dan Marino que estaba lesionado esa temporada que y después jugando, le tocó jugar a Scott con Mitchell. El
2: tercer quarterback, porque De Bear fue el tercer quarterback de ese equipo. Exacto. Y lo tuvieron porque que final, eras... porque se lesionó también Scott Mitchell.
1: Los dos seleccionaron. Y, y Scott Mitchell, después termina la temporada. E increíblemente, Miami, después de ganar ese día de acción de gracias, perdió los cinco partidos siguientes y todos los juegos de diciembre. Y Miami no pasó a los playoffs. Desde, desde esa época, Miami no perdía todos los juegos en diciembre. Este año le ha pasado lo mismo. Y en el caso particular manifestaba el calendario de diciembre es muy difícil para Miami. Entonces a mí no me extrañaría que hubiese perdido. Lástima que se perdió con Green Bay. Pero dicho todo eso, si Miami ya sí llega a perder los otros dos juegos, ahí sí habría que hacer una limpieza garaje. Yo ahí sí ya no habría que dar más. O sea, no, 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 dieron, no darían la talla lo que uno esperaba, pero yo espero que eso no pase y que tú ah, se pueda redimir de esa situación y que el próximo domingo haga un gran partido en Boston, o mejor en Massachusetts. Lo hará Dani,
2: pero, pero hay una cosa, sí. Andrés, si me permite.
0: Claro. Eh, hay no.
2: una cosa que, que me queda clara, y, y entiendo que Dani siempre fue muy objetivo, y de pronto no tan pasional en muchas cosas como lo soy yo, pero en esta ocasión, más allá de que, de que también estoy de acuerdo en que se falló en muchas facetas del juego, mm. más allá de que no se puede... Venir abajo, no se puede derribar totalmente un equipo, caer totalmente un equipo después de una primera mitad tan brillante. Yo sí, yo sí creo que ayer hay una alta responsabilidad. Yo le doy un 80, 85 y hasta 90% de responsabilidad a Túa Bailoa Y Dani decía una cosa, y en eso sí tenemos que ser eh, impecables. Señores, eh, a Túa lo pudo haber perjudicado la presión. Sí, claro que lo pudo. Pero si no está para aguantar ese tipo de presión, sobre todo porque de las tres intercepciones yo lo culpo en dos, la, pri, la primera y la primera y la tercera, la segunda me parece más un, un error de timing de, de los sí. de Toru. Pero, sí. ojo, eh, más allá de eso, si él no está listo para ese tipo de presión, no puede ser quarterback. O sea, es, eh, eso, eso queda claro. Entiendo lo bueno que ha hecho. Me gusta como quarterback. Yo sí creo... ¿Qué puede ser franquicia? Depende de lo que la gente defina como franquicia. Mm. Porque si vamos a eso, por ejemplo, Tom Brady fue un cornerback de sistema toda la vida y, y supo mantener su sistema y ganar y vea todo lo que terminó ganando. Pero ayer la culpa es de Tua. Y si Tua sigue así, claro que hay que replantearse muchas situaciones. O sea, Tua tiene estos dos partidos, no digo que para que vaya a los playoffs no. Para que no los pierda él. Eh, entiendo lo que dice Madulanda, que sí, que, que el objetivo es ir a los playoffs y por ahí ganar un partido. Eso puede que se dé o puede que no, pero lo que no puede hacer Túa es ser interceptado tres veces el mismo cuarto eh, y sobre todo la última en la cual tenía la serie ofensiva en la que podía ganar el partido. Eso no le puede pasar si él quiere consolidarse con los Dolphins de Miami, más allá de que vaya o no a los playoffs. No le puede pero
1: no mira pero yo, yo remato simplemente ahí sí voy a ser tajante en ese último en esa última opinión o criterio o sea si Miami no llega a los playoffs para mí sí tiene que haber un replanteamiento. es que sería la debacle más grande en la historia de este equipo cómo vas a perder seis partidos consecutivos después de estar toda la temporada prácticamente en puestos de playoffs sí, Dani, o sí, sea, sea su pero, anímica pero no necesariamente eso,
2: contúa depende de lo que no, se hace, con, en estos últimos dos porque es que tú se juega dos finales y las dos divisionales
1: no, por eso, con Tua o sin Tua, O sea, van a ver rondando en el mercado. Ahí está el caso de Lamar Jackson. Lamar Jackson va a estar disponible probablemente. O sea, ojalá eso no pase y que veamos a Tua en la postemporada. Y normalmente, que, aunque Miami en el primer partido lo arrasen en la postemporada porque jugaría de, de visitante en un clima gélido y muy complicado. Pero si Miami no llega a la postemporada, para mí es el fracaso más grande en los en las últimas, ¿qué? Tres, de tres décadas de, de este equipo. Entonces ahí sí no, habría sí para mí que claro tomar otra Andrés. decisión
2: sí sabe lo que sí me quedó ¿Qué claro qué le quedó ayer? claro que me ahorré la platica del, del, de la boleta del Super Bowl de Dani Marulán. hasta <risa> ayer no
1: todavía no. todavía no no pero es que hay que es que si miramos a futuro Garay no no alargamos mucho pero mire pero mire Garay mire yo, yo, Garay yo,
2: no 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 es que no me entendió yo te sí. yo hasta ayer tenía ahorrado lo de este año este año el Super Bowl no va a ser para los dos no, los no,
1: que usted, es, no es que usted, no usted, es que yo es que yo es que eso sabíamos que este año no iba a ser pero yo sí no, esperaba que para el 2024
2: pero como prometí, yo tenía todo guardadito. No,
1: pero Entonces, es que, ya, es que pero guárdelo. Ya tengo guarda y
2: guarda...
1: de 10 meses. Guárdelo para el 2024, que hasta el 2024 la mayoría de esos jugadores se mantienen unidos en el equipo. Lo que pasa es que cuando uno mira los mira, los equipos que están clasificando a postemporal americana, todos tienen coreback franquicia. Patrick Mahomes, Joe Allen Joe Burrow, Lamar Jackson, Trevor Lawrence y se mete ese fin de semana. En fin, tuva, en cambio yo veo tuva que tú no está a ese paso, a ese nivel todavía. Es, la, es lo único que usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo.
2: Ayer, eh, lamentablemente, y le cuento, y no quiero personalizar demasiado, pero esto es un, un podcast y es dialogadito y chévere. ¿Qué, pa
0: qué pasó, hombre?
2: Yo estaba aquí viendo el partido, ¿no, nieto? Y poniéndome el, el gorrito navideño, el suéter navideño.
0: <risa> ¿Como los del y, show de Jimmy Fallon? Así con luces navideñas. Claro,
2: porque... Como, me tocaba irme a narrar. Ah,
0: muy bien. Sí, llamo a hablar de ese juego.
2: Los, los, el de los Celtics de Boston, ya. que le ganó a los Bucks de Milwaukee. Ajá. Cuarto periodo, yo dije, bueno, esto se acaba aquí, lo vamos a ganar y me voy feliz de la vida. ¿Y? Casi yo no les cuento. ¿Qué pasó? Y fuera de eso, llego y el, y el papanata del Viruega. ¿Cómo le fue con la jornada del fútbol americano? Ay,
0: ah, usted no quería hablar de eso
2: Pero es peri, verdad que venganza será hasta, hasta en el aire Me quiso hacer bullying, pero yo me, yo me fui saliendo de a poquito Fue un día,
0: un día difícil, muy complejo Claro, no me imagino
1: Hablemos de la NBA ya hombre. Exacto, mm. ya que mencioné sí. La
0: NBA. sí, hablemos de ese juego, Dani, que fue el más atractivo del de la jornada que lo relató para América Latina y el mundo Kenny Garay por el servicio de Star Plus y ESPN. El juego de Box Celtics, que eran los líderes del Este, dos equipazos, muy parejitos hasta el tercer cuarto, y el cuarto se fue despegando los Celtics y ahí dieron cátedra al final, con Jason Tatum, que no, no cerró el partido porque, porque estaba muy muy sobrado el equipo de Boston.
1: Pues Ander, después de ese masazo como nos está contando Garay, pues yo sí me disfruté y me divertí, y traté de despejar la mente, sobre todo disfrutando de los comentarios y los relatos de Viruega y del señor Kenneth Garay uh -huh. que me parece me realmente el
2: yo le, yo le de decía, <risas> si me sale algo bien es por la rabia que tengo maestro, no sabe cómo
1: estoy me parece un, un súper profesional después de ese momento vivido como nos emociona transmitiendo la NBA, pero fue un juego que al final se fue ya definiendo muy rápido para los Celtics y por eso como usted está diciendo Andrés, incluso Teirón termina en el banco aunque logró 41 puntos Siendo la máxima figura de los Celtics que por algo se mantienen como el número uno del este. Era realmente el partido más interesante de la jornada navideña. Era el número uno y el número dos de esta conferencia. Lo que se pudo disfrutar en este día. Y algunos fanáticos de la NBA dirán, venga, ¿por qué nos programaron esta vez juegos de la NFL? Lo que pasa es que cayó en domingo. Cuando hay domingo, pues la NFL... Y eso que yo creo que la NFL... Porque muchos dicen, ah, es que traicionan los directivos de la NFL a la NBA. No, yo creo que no es traicionar. Simplemente concuerdan el mismo día de calendario. Es más, la NFL... Mire que solo programó tres partidos, claro, si sí. normalmente hubiera programado lo que es un domingo, claro, pues el, el, tema, el tema de la programación y de la sintonía, pero yo creo claro, que disfrutamos tanto de NFL <risa> con la NBA durante toda la jornada de este domingo.
2: Y, se perdieron, y no se perdieron sino la carnicería de los Rams contra sí, los pobres Broncos de Denver, ¿no? sí, sí, Bronco sí. ha sido
0: terrible, terrible. Sí, mal, los jornada, si ha sido. pero bien, eh. te, te voy narrando muchos triples, sobre todo de Holiday, ¿cómo jugó de el muchacho en box. Sí, sí, qué, qué jugador es? Pero, Pero lo que decía Dani,
2: 41 puntos de Taito, Manuel. Sí, sí, allá, allá Morán le preguntaron esta semana, yo creo que Maduranda vio las declaraciones, uh -huh. ¿quién, ¿quién debe ser el rival a vencer? Dijo los Celtics. Y en uh -huh. el oeste, dijo los Celtics en toda la NBA. Wow. No, me, no me preocupa <ríe> sí. a nadie del oeste, no me preocupa a nadie más. Uh -huh. El rival al que tenemos que vencer si queremos ganar la conferencia es a los Celtics.
0: O sea, equipazo. Está tan dominante que Nigaray, Tatum como en su época Derno Whisky, que fue motivo de un homenaje. Y
2: fue lindo ver la, la estatua, aunque uno no lo recuerda con tanta gratitud. Ah, que hubo, todo... ¿hubo estatua? Como la del pibe Valderrama en sí, el Estadio de Santa María. hermosa. Sí, pero la hermosa esta esa sí le quedó la bonita. La, de, la, la del pibe yo no sé quién la hizo, por Dios, pero bueno. <risa> <risa> aunque, aunque si le hicieron esa fatal a Cristiano Ronaldo, imagínense la del pibe. Mm. La noche en que se retiró la camiseta de Ed no la temporada pasada, Mark Cuban, el dueño de los Mavericks de Dallas, prometió que se haría la estatua más grande de la historia del básquetbol para honrar a No Whisky. Estaba ayer. Es una promesa que me da alegría cumplir porque te la ganaste, le dijo Cuban o Cuban, Mark Cuban, a No Whisky minutos antes de que se mostrara la estatua de casi 24 pies de altura a pasos de la calle, rebautizada Ups. hace unos años Ajá. como No Whisky Way. Ya tiene su estatua de no Whisky y, como dijo Dani, hermosa estatua de bronce es que... blanco, una escultura de lo que fue el icónico disparo con una sola pierna, ese fadeaway famosísimo de no Whisky con el cual nos hizo llorar a los hinchas del Miami Heat. La misma toma que se presenta como silueta cerca del bloque izquierdo con ambos extremos del American Airlines Center. El tiro se hizo conocido como The Dirk mientras que el gigante de Bavaria escaló al sexto lugar en la lista de anotadores de todos los tiempos en la NBA. Linda estatua. Es que, qué
1: bonito. Es que Andrés, yo por eso digo que es hermosa, es porque es icónica, porque no es una estatua normal, que es un busto, la imagen, el cuerpo derecho. No, es el momento que él inmortalizó en la NBA, ese movimiento de, de lanzamiento en retirada, si le podemos decir así en español. O sea, que él deja un pie en el aire y el otro como en sí. como especie de empinándose y haciendo el lanzamiento como lo caracterizó durante toda su carrera en la NBA. Por Dime eso la... me parece que es hermosa no, para no. que lo vean en, la, en las redes de nuestro no, en la podcast. O sea, las no Ahí está publicada. Exacto. Ya. Exacto. Muy bien.
0: Ahí Oye, ahí, eh,
2: en, en español le dicen así, lanzamiento retirada, porque oí a unos colegas sí. es que... Y le dicen también... Se dice fade
1: away, fade away, y es como muy... Sí, muy anglo. Sí, no, yo digo el
2: fake away. <risa> lanza, lanza bueno, sí. away. Ahora, a veces digo lanza desvaneciéndose,
0: que también me parece que es bueno. También,
1: claro. también, también.
0: Pero ese lanzamiento retirada me gusta, me gusta. Está bonito gusta. el nombre, muy mm -hmm. bien, para que lo adopte en su lenguaje. <risa> Tenemos a un eh, jugador segundo en goles en la historia de la NHL. ¿De quién hablamos, Dani? Es que...
1: Andrés, ¿cómo no vamos a hablar de la NHL si tenemos al mejor relator en español de la NHL que es Don Garay? Y él nos ha contado todas estas historias y sobre todo de Alex Oveshkin, este ruso que el fin de semana se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de la liga. Llegó por fin al mítico gol 802, pues obviamente le faltan más de 90 goles, 92 para ser exactos, para igualar a Wayne Gretzky, pero ahí va este señor que tiene... 37 años de edad y que toda su vida ha jugado con el equipo de Washington Capitals desde el 2004, cuando fue reclutado con ese equipo, ganó la Stanley Cup en el 2018 y ahí va a ser la historia de este jugador, vamos a ver si llega hasta los 40 para ver si puede batir el récord de Wayne Kretzky y esperemos que Garay nos siga emocionando con los festejos de gol en la NHL de este ruso
0: Bueno y voy a prohibir
2: que jueguen los Dolphins, el Bucaramanga, el Heat eh, los Marlins, los Panthers o los Huracanes de Miami antes de cualquier partido que nos toque relatar, difícil <risa> Sí,
0: para estar, estar más tranquilo Oígame, Ay, ya, a,
2: Andrés, sí. antes, de, antes de irnos sí,
0: eh, mm. eh, Estados Unidos Ah, lo, los peloteros cubanos
1: Sí, Autorizo,
2: sí. sí es que vale la pena decirlo Estados Unidos autorizó a Cuba a llevar mm. peloteros de grandes ligas al World Baseball Classic. o sea, esta vez por primera ocasión se va a dar una especie de híbrido eh, entre peloteros que aún están en la isla y los que están en el exilio, yeah. lo cual ha generado una polémica de padre y señor mío, uh -huh. y muchos llaman a estos peloteros traidores, apátridas, lo que usted quiera, por eh, doblegarse, según ellos, al, al régimen. imperio yanqui. No, 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 en este <risa> caso, en este caso es sí. al revés. Ah, al revés. Claro, por, por doblegarse...
1: Sí, al jugar... Imperio Yankee está bien con Andrés.
2: No, no, no. No, que hasta es al revés. no porque en este caso hasta lo es... que critican es que los peloteros de grandes ligas... ¿eh?
0: Que traigan no. a los que están en la isla, que no, Exactamente. no los necesitan.
2: No los necesitan. Que, 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 que jueguen... que jueguen. No, le critican a los peloteros de grandes ligas. No, no, no. Le critican que... a los peloteros de grandes ligas Ajá. que acepten invitación para jugar con peloteros de la isla. Ya. Como que se le están doblegando al régimen, no al Imperio bueno, Yankee.
0: Pues, la nacionalidad no se... No, no tiene, no tiene Yo estoy, color político
2: est Estoy de acuerdo ah. Pero pero eh, es mejor que, que uno lo escuche Porque le cuento que están enloquecidos O sea, mm. no se le haga raro Que vaya una comunidad cubana muy dividida A este World Baseball Classic en cuanto a aficionados ya. Unos a favor mm. de los peloteros de grandes ligas Porque decidieron sí jugar para la isla Y otros diciéndoles traidores, comunistas mm -hmm. y demás Eso va a pasar
0: Por, mm, Ya entendí, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, muchachos, eh, como no lo habíamos hecho en tres años, vamos a tener que parar unos días el podcast, pero muy poquitos días, muy poquitos. Este servidor eh, va a tener unos asuntos personales con Paulina Nieto y Florencia Nieto, entonces no, no va a tener mucho tiempo de estar grabando y editando. Así que vamos a parar unos días nomás hasta comienzos de enero. No van a tener el podcast colgado, alojado durante estos días. No se preocupen que estaremos de vuelta otra vez en enero con toda para hablar de todos los deportes americanos. Así que, que Garay en Bristol... Feliz año, feliz 2020. Hombre. Lo mismo que a Dani Marulanda, que tenga un exitoso cambio de año.
2: Espero que esos viáticos se los gaste con sus sobrinas. Eso de volver a la casa con toda la plata con que se fue. No, 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 no.
1: Lo mismo para todos, Andrés. Un, Andrés, lo mismo para todos. Un próspero año, que todos sus objetivos se cumplan en el 2023 sí. y por supuesto el de nuestros oyentes y que nos sigan acompañando acá como lo han hecho desde hace tres años. Muchas Perfecto gracias y señor. próspero bueno, 2023 seguimos, para todos. Seguimos,
0: seguimos. Esto no, para que no nos tengan unos días, no se preocupen. Esto no, no. no, no, para esto sigue. Entonces no nos preocupen. comemos el lechón. Exacto. No, ¿cuál lechón va a comer? No. Ah, no. Ah, lo el subteniente. Tienes que, más, más ah, Tienes que más ser más racional a la hora de alimentarte, Garay. Ah,
2: no, no, pero el bueno. lechón sí toca. El bueno. lechón sí figura ah, para Navidad. No,
1: te lo
0: comerás tú solito.
2: Bueno, muchas sí, gracias. Sí, André,
1: André, Andrés pidió comida vegana exclusiva para la Navidad del sí, 24 llegó, en Laureles. Imágenes. Y imagines. eso que
0: usted no comió, el lechón vegano. Yo se lo muestro. Ina en Medellín, la pagué. No me están pagando por dar la mención. El lechón a todo, vegano. ¿Ah? No, el lechón vegano debe de ser rico. Hay que buscarlo. Sí, sí. Eh, en Burger King venden unas hamburguesas veganas muy ricas. Pruébelas un día.
2: Sí, yo las he probado. Bueno, y y usted, sí, me, usted me recomendó Beyond
0: Burger. Y, y Impossible Conquer también ahí en. ¿Eh, bueno, muy bien, muchachos. Pásenla bien, que tengan entonces buen año y no se preocupen. <risa>